0: J'aurais toujours cette tendance naturelle à vouloir trop en faire et faire trop de séances dures. On grimpe pour vivre des bons moments, il suffit juste d'être plus attentif, de voir un peu les choses différemment et on s'en fait plein et ça nous aide. On s'entraîne sur ses points faibles et on fait des croix avec ses points
1: forts. Salut, c'est David, tu écoutes Allez, le podcast qui parle d'escalade. moins pour grimper plus fort. C'est l'idée que défend Fred Vionnet, un moniteur et entraîneur d'escalade basé en Haute-Savoie. À rebours du dogme No Pain, No Gain, il considère que l'entraînement ne doit pas être vu comme une accumulation de fatigue, mais au contraire comme un art de la gestion et de la récupération. Si pour vous l'entraînement c'est à moitié, à toutes les séances, mais que vous ne progressez pas, écoutez cet épisode. Fred est aussi l'auteur du livre Le Mental du Grimpeur, avec Léo Dechambou aux éditions Glena. Une approche théorique et pratique qui aborde tous les facteurs limitants liés aux émotions, à l'ego, à la confiance ou encore à la motivation. J'ai adoré enregistrer cet épisode avec Fred et j'espère qu'il vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Allez, bonne écoute eh bien, salut Fred, merci euh, d'être, euh, d'avoir euh, accepté mon invitation sur ce podcast.
0: Ah, ben, merci à toi, je suis honoré d'être euh, parmi les premiers de ce podcast qui va nous faire du bien euh, au monde de la grande. On a besoin de ça, je trouve.
1: T'es le, t'es le dixième. Ok. Aujourd'hui, donc, un joli chiffre. Je suis, euh, je suis super content qu'on en soit déjà arrivé au dixième épisode. Mmh. Et, euh, et donc, ouais. Euh, je... Je te connaissais pas euh, vraiment plus que ça. En fait, je t'ai découvert à travers les réseaux sociaux. Mmh. Puisque toi, ton, euh, ton métier est donc lié à l'escalade.
0: Ouais, ma vie. ma vie.
1: Donc, comment est-ce que tu te définirais moniteur et, et entraîneur Est-ce que c'est juste
0: euh, Oui, oui, c'est juste. Parce que de toute façon, le mot coach, le mot coach, je trouve que c'est un peu un effet de mode. Le mot entraîneur convient très bien. Et puis, si tu gardes que le mot entraîneur, c'est tu es que c'est sur la performance, parce que j'entraîne pas forcément… Enfin, non, je, voilà, tu vois, je n'encadre pas forcément des gens qui veulent aller vers la performance, même si c'est une part qui se serait de plus en plus de ma clientèle, mais j'aime bien aussi euh, encadrer des gens qui ont plus une optique loisirs et découvertes. Donc oui, entraîneur et moniteur, c'est bien, je trouve.
1: Cool, aujourd'hui, ça va être un, un épisode où on va pas, pas mal parler d'entraînement, je pense. Euh, moi, je suis un peu une bille en entraînement, d'ailleurs, je t'en parlerai. Ouais. Euh, mais euh, je voulais d'abord te parler de, de Lattice, puisque toi, tu étais en, en Angleterre, je crois, la semaine dernière, et tu es allé voir nos amis de chez Lattice Training. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ça un peu
0: euh, bah, Du coup, j'étais là-bas pour, euh, pour visiter ma belle famille. On n'était pas loin de Chesterfield, où ils sont basés. C'est juste au sud de Sheffield. Et moi, je vais bientôt proposer des tests physiques euh, à ma clientèle du coup je me, j'ai plein d'interrogations tu échanges avec quelques collègues mais je me suis dit c'est quand même trop bête de ne pas aller voir le top le top de ce qui se fait pour pour l'expérience quoi. pour avoir des billes, pour une réflexion et euh, donc on est allé là-bas mercredi et on s'est fait déchirer couper en rondelles par les têtes physiques c'était c'était vraiment intéressant De voir comment il fonctionne vraiment, parce que moi j'avais vraiment besoin de retours concrets. Tu vois, le test de force doigts, le test de force bras et tout ça et tout ça. Et c'était vraiment bien de voir le côté aussi qui était rassurant, c'est que ça reste des grimpeurs, ils sont un petit peu à l'arrache par certains côtés, pas toujours très organisés. Ça reste assez frais quand même, tu rentres pas dans un truc, dans un carcan très rigide. Et ça, c'était sympa.
1: On rappelle rapidement ce que c'est l'Atis. Je crois que c'était les premiers à proposer un protocole de test pour les grimpeurs, mmh. euh, avec derrière tout un programme d'entraînement euh, personnalisé. Et ils faisaient ça euh, à distance.
0: Ouais, ils font ça principalement à distance. J'ai l'impression, je ne suis pas rentré dans le vrai bureau, mais j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup à travailler là-bas.
1: Ouais, donc il y a une vingtaine de coachs, à mmh. ma connaissance. Donc les, les fondateurs, c'est Tom, Tom Rendall et Olitor, ouais. et derrière, il y a aussi une vingtaine de coachs. Mm. Donc, c'est un gros truc. D'ailleurs, euh, ils, sont, ils sont un peu leaders hein, de, de, ce, de ce service. Ouais. et J'ai l'impression quand même, en général, les anglo-saxons sont, sont beaucoup plus pointus que les français, on va dire. Oui. Sur les propositions de, de programmes, Mais tu penses sont, quoi
0: Alors, ils sont beaucoup plus pointus au niveau marketing. Ça, c'est sûr. c'est pas forcément un compliment de ma part. mais Parce que tu as vu, ils sont très agressifs. Hein, le nombre de... de vidéos sur YouTube et tout, ça, c'est hallucinant. Et après, au euh, niveau du contenu, donc le fond, pas la forme. Oui, ils sont pointus, mais finalement, ils n'ont pas tout inventé. Hein. Moi, plus je... plus je creuse, plus je regarde un peu ce que font tous les autres, plus je me rends compte que c'est quand même Eva Lopez qui a mis beaucoup de choses. En place, finalement. Ouais. <rire> Donc, si j'avais un petit conseil à donner à ceux qui veulent vraiment se mettre dans la prépa physique, escalade pure et dure, particulièrement pour la force d'oie, c'est de lire Eva Lopez sur son blog qui a une version anglaise. C'est le bordel, hein. on partout. C'est un peu tout mélangé, c'est très dense, mais c'est très riche. Et du coup, chez Latisse, oui, ils sont pointus, mais pour moi, à la base, ça reste Eva Lopez.
1: Eva Lopez, c'est notamment… Elle qui a défini les protocoles de, de suspension sur poutre ou en tout cas qui les a euh, rationalisés. Et c'est un peu les protocoles les plus suivis actuellement, non Oui,
0: c'est ça. En fait, tu te rends compte que tout le monde s'est un peu inspiré de ça. Et puis avant ça, elle a fait vraiment une étude, euh, une analyse de l'activité qui est intéressante pour euh, ensuite arriver à ces protocoles. C'est ça. Tu vois, avec de l'intermittent, des suspensions, de, globalement de 7 secondes. Voilà, qui sont un peu l'équivalent d'un ou deux mouvements. Ça dépend. ça dépend comment on considère les choses. Mais on est dans des choses très pointues mais qui sont toujours, malgré tout, sujettes à interprétation et desquelles on peut discuter. Mais ça, c'est sympa. Il n'y a pas qu'une vérité, heureusement.
1: Quand tu étais chez Latisse, tu as fait toute leur batterie de tests. Il y en a un qui, est, euh... qui a l'air assez... Oh. <rire> assez terrible. Oh là là. Donc, c'est cette suite de... C'est... Comment on peut dire de... Ce pas des suspensions parce que tu es sur les pieds, mais tu tires en fait pendant 5 ouais, minutes avec
0: 3 c'est... secondes de repos. C'est du 7-3. Tu tires autant que tu peux pendant 7 secondes, tu te reposes 3 et tu fais ça 24 fois. Et c'est une position qui est assez particulière parce que tu dois vraiment avoir le bras tendu, fléchir un peu les jambes. C'est ça que je voulais voir en fait, c'est pour ça que je fais. Et euh, tu, tu pends ton corps en pliant tes jambes. C'est, c'est une coordination un peu bizarre pour aller jusqu'à la limite d'ouverture de tes doigts. Tu vois ce que je veux dire Tu tires vers le bas. Donc moi, ce ouais. je pense que je ne l'ai pas très bien fait. Et puis oui, ça... Tu pas fait... en semi Tu choisis la position de doigt que tu veux et il ne teste qu'une position. Ça, c'est très intéressant aussi. Moi, je ne vais pas faire comme ça. Je vais essayer de viser plus la polyvalence des préhensions. Je trouve ça intéressant. Et euh, donc, tu dois tirer autant que tu peux. Et ce qui était assez drôle, c'est que, bon, ça le détruit. Hein. Il y a des choses avant, il y a beaucoup de choses après. C'est qu'à un moment, je me dis, mais je vais pleurer et là, juste le gars me dit, tu peux pleurer si tu veux. <rire> ça, c'était trop drôle. Donc je pense que j'étais pas le premier à le dire, non mais j'en chie trop, je vais pleurer. <rire> ça c'est, ben, c'est le test qu'ils font, euh, qu'ils mettent bien en avant sur le vidéo YouTube là avec euh, Will Bougie l'autre jour et tout. Ouais. Et
1: bah, là, bah, tout le monde en chie hein. <rire> ben, en
0: fait ils disent 100%, hein. donc euh, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas. Mais moi je fais pas ça, je suis modéré. D'autres collègues font pas ça.
1: Mais c'est intéressant. Avec ce test, ils, ils t'apprennent quoi
0: euh, En fait, c'est pour là il je mieux que tu... Moi, je vais dire ce que j'en ai compris, hein, parce que là, on est dans la science, vraiment. Pour aller jusqu'à la force critique, c'est-à-dire la force que tu es capable de produire avec un maximum d'apport aérobique au niveau de, de l'énergie. Voilà. Désolé pour les, les pros de tout ça qui écoutent, j'ai dû dire n'importe quoi. Mais si je vulgarise à ma façon, ce sera ça. C'est une notion a priori qui vient de la course à pied. Euh, c'est vraiment l'effort que tu es capable de, souve- de soutenir très 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 longtemps, longtemps, longtemps. Avec surtout une, la, la partie aérobie. La production des...
1: Donc tu peux voir, j'imagine, sur une courbe, qu'au voilà. cours des 24 euh, fois où, tu, as, où ouais. tu tires sur la poutre, tu as une différence de force entre les premières répétitions et les dernières.
0: C'est ça. En bon, fait, il y a assez vite un plateau qui se crée. Mais, euh, mais ça a ses limites, toi. quand on voyait ma courbe, euh, un, moment, je, un moment mentalement, je n'y étais pas. Hein, parce que vers la fin, vers les trois ou quatre dernières suspensions, j'ai remonté. J'ai réussi à donner plus. C'est un test scientifique, parce que là-bas, ils sont très, très scientifiques. Mais malgré tout, tu vois, euh, j'ai réussi à remonter vers la fin, ce qui n'est pas logique, en fait.
1: Et je crois que j'ai vu un truc euh, récemment, ouais. un peu comme ça, où euh, il montrait qu'en criant, on pouvait justement... Euh... Ah oui, un petit ça. peu grappillé de la force, euh, quelques, quelques newtons de force.
0: Mais c'est sûr, c'est que moi, il y a un truc tout bête au-delà de ça. Euh, le fait, euh, je parle relativement bien anglais, mais pas assez. Et le fait, ces encouragements me déconcentraient un petit peu parce que j'essayais d'interpréter un petit peu ce qu'il me disait et tout ça. Donc écrit, ouais, écrit euh, on reste dans la grimpe. Hein. On n'est pas dans du 100% rationnel. Ça, ça m'a rassuré du coup aussi. Parce qu'ils ont des gars qui font des tests derrière, des choses comme ça. C'est très scientifique. Mais je n'ai pas encore reçu des résultats, d'ailleurs. Mais je les connais. Hein. Je connais les grandes lignes.
1: OK, donc la suite, c'est qu'ils vont te proposer un, un programme adapté Non, non, non.
0: Vous avez bien vu que je venais... Euh... J'étais clair avec eux. Hein. Je me suis présenté que collègue français qui venait voir comment ils travaillaient, que j'avais un projet de test, que j'avais un projet et de... tout ça. Et du coup, euh, je même pas fait tous les tests. Il y avait des pompes, des trucs comme ça. Ça me fait mal au dos. Et puis, euh, en fait, ce qu'on a fait, normalement, tu le fais en 3-4 jours. Ils nous ont sorti le full package. Donc, essayer de faire 3-4 jours en une fois, non, ça ne marche pas trop. On a eu des courbatures terribles.
1: <rire> ok. Bon, bah, de bons souvenirs de ce passage. Euh... Très, très,
0: très enrichissant. Très, très enrichissant. Ça... Tu sais, j'ai écouté ta podcast avec Hervé dit Domenico. C'est ça. Hein ouais. il, a son nom. Ouais. Il, euh, il disait qu'il manquait de l'échange entre entre pros sur les méthodes d'entraînement. Donc moi, c'est un manque que j'ai vraiment, que je suis en train de combler, en créant petit à petit un réseau. Et là, le fait d'aller chez Lati, soit tu au niveau euh, expérience et éléments de réflexion, tu tu prends énormément. C'est très très intéressant. Cool.
1: Et euh, et eux sont euh, ouverts au, au partage plus que plus que dans l'Hexagone, tu dirais
0: Je je sais pas. En fait, ils sont surtout très en avance. Donc, on va être positif et on va dire que nous, on est juste un peu derrière. Et comme je, te, je l'évoquais juste avant, moi, je suis en train de me créer un réseau de collègues qui sont passionnés et qui aiment échanger là-dessus. Donc, c'est peut-être juste qu'on est un petit peu en retard et que, et que ça va venir, quoi.
1: Ah bah, il faut espérer, pour le, pour le bien de, de l'escalade. C'est ce que disait euh, Hervé, d'ailleurs, dans cet épisode.
0: Ouais, ça m'a vraiment fait plaisir d'entendre ça. Mais moi, il y a des collègues de de PC Training là, sur, euh, sur Grenoble avec qui on échange de plus en plus. Il y a... il y a de...
1: Alexis, de PC Training
0: ouais c'est avec Alexis surtout que je discute. Et c'est génial parce qu'il y a totale transparence. Quoi. Du coup, tu gagnes un temps énorme. Et ça va venir en France, il n'y a pas de
1: raison. Fred, si tu veux bien, on va, on va peut-être revenir un petit peu sur, sur toi, ton parcours, qui, qui tu es. Euh, est-ce, que tu peux te, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi
0: ouais, ouais bien sûr. Euh, moi, j'ai commencé la grimpe à 14 ans. Euh, donc c'était la préhistoire. Hein. Et j'étais, j'étais, très doué en force doigts. J'étais assez fort en compétition. Bon, à l'époque c'était facile d'être fort en compétition. Euh, voilà. Donc ça c'était les années 90. Et après, j'ai eu plus une pratique. J'étais dégoûté du milieu de la compétition. <rire> Vraiment dégoûté. Après, j'ai eu plus une pratique euh, polyvalente. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'était trop. C'était un milieu très franco-français, pas très ouvert. À l'époque, hein, c'était la France. Hein. Moi, si t'étais dans les meilleurs français, même, je sais pas, peut-être combien j'étais, je sais pas, 15, 15, 20 meilleurs français à une époque, tu pouvais aller sur des compétitions internationales, tu jouais, quoi, tu vois. T'étais pas, pas beaucoup plus loin en compétition internationale qu'en, qu'en nationale, hein, c'est fou. Et donc, c'était un milieu très, très franco-français, pas, pas forcément très ouvert. Qu'en tant que jeune, t'étais pas forcément très bien accueilli. Bon j'étais réservé hein. et puis après il y avait tout ce côté euh, tout ce côté magazine vouloir être en avant faire des couvertures de magazine tout ces trucs là mais ça me saoulait complètement ça ne m'intéressait pas du tout et, et voilà je suis parti euh, je suis parti après plus sur les grands espaces quoi les voyages les grandes voies et tout et tout après je suis revenu plus vers les vers les 30-35 ans je suis revenu beaucoup à la grimpe j'ai beaucoup grimpé après, j'ai lancé Grimpisme, c'était un magasin de grimpe en ligne, où là, bon, bah, j'ai beaucoup travaillé. Et avant le Covid, je me suis beaucoup remis à la grimpe. Le Covid m'a un peu foutu par terre, et là, je, là, je grimpe beaucoup et je travaille beaucoup. Euh, voilà. Et j'ai 48 ans, et du coup, je pense qu'en escalade, ma force, c'est que j'ai fait beaucoup de conneries sur l'entraînement. Beaucoup d'erreurs. Ah ouais, bon, on peut dire conneries. Qu'on <rire> faisait tous, hein, parce qu'il <rire> n'y avait rien. Il n'y avait rien. On était forts par hasard à l'époque, hein.
1: Enfin, il y en a qui avaient le recul déjà, mais moi, je ne l'avais pas du tout. Il n'y avait pas autant de ressources euh, disponibles qu'aujourd'hui, en tout cas, pour se renseigner. Ouais. Mais même peut-être, peut-être que d'ailleurs, aujourd'hui, le phénomène inverse, c'est qu'il euh, y a trop de choses. Moi, je ne trouve pas. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de
0: choses inutiles, surtout. Et il y a beaucoup de... Le fond du problème, le... les bases de l'entraînement en escalade, qui ne sont finalement pas si compliquées, elles sont très peu données dans les livres, euh, sur les... Sur les... Les vidéos YouTube, etc. Il y a beaucoup de, de bruit, beaucoup de parasites, et je ne sais pas comment font les gens pour s'y retrouver là-dedans, en fait. D'ailleurs, ils ne se retrouvent pas.
1: Hein. Oui, c'est ça le, le problème. C'est que la plupart des gens commencent l'escalade, ils vont, ils vont aller sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Mmh. Et ils ne vont, vont pas être capables de faire le tri entre la bonne et la mauvaise information, non Bah, La vraie, il y a même très peu, hein, mais je dirais. Hein. Bah, c'est tout simple, hein, la gestion de la fatigue,
0: la confiance. Euh, euh, ouais. La respiration, la poutre, la poutre, comme elle est amenée. Moi, je trouve qu'elle n'est pas bien amenée, il y a plein de choses, ouais. Donc, beaucoup d'informations, mais je pense qu'on a encore, on a encore du boulot là-dessus, Ramener des choses plus simples.
1: Donc, ton, ton métier aujourd'hui, c'est, c'est quoi exactement
0: C'est euh, à peu près un tiers dans une salle en Valais, parce que j'habite à Chamonix, donc là, je ne suis pas loin de la frontière. Un tiers dans une salle en Suisse verticale où, je, où j'ai des super qualités de travail, où je suis des jeunes qui sont dans le groupe pré-compète, que je vois deux fois par semaine, plus, plus un petit peu de loisirs, mais très peu. C'est un tiers avec en club, parce que je, je tiens à rester dans l'associatif, je trouve que c'est important, le club Alpin mass où là, il y a du loisir comme de la pré-compétition, on va dire. Et puis, c'est un tiers de clientèle perso qui me contacte, en direct Sachant qu'on a un métier qui c'est enfin, intéressant, tu vas interviewer d'autres, d'autres entraîneurs, je pense, mais qui évolue très vite. Ça bouge très vite, il y a de plus en plus de demandes. Je, si je serais tenté d'aller plus, peut-être, vers le coaching personnalisé, les clients individuels, mais suivre des gens, suivre des gamins, autant dans une salle que dans un club, c'est bien aussi.
1: D'avoir un suivi à l'année, c'est très gratifiant aussi. Ce que je trouve hyper intéressant avec, euh, avec ton profil, Mmh. c'est que tu vois énormément de, de monde as beaucoup d'expérience donc euh, ouais. en, la question qui me vient c'est quelle, quelle est l'erreur fréquente que tu vois chez les, chez les grimpeurs que, que tu fréquentes
0: c'est la classique euh, faire trop, faire la quantité par rapport à la qualité donc ça en fait bah ça tu l'as vu partout sur, dans les réseaux sociaux et compagnie hein. mais en gros euh, la plupart des gens tu les fais déjà progresser tout simplement en organisant leur pratique c'est à dire en partant Passant d'une pratique à un entraînement. Et en fait, tu te retrouves à grimper moins qu'avant et à faire beaucoup de choses faciles en fonction de ton état de forme. C'est, généralement, c'est la, vraiment la première chose que tu fais. Ce qui peut être frustrant pour les gens parce qu'ils en font moins. Et puis, euh, puis la confiance en soir, hein. La confiance et le plaisir qui vont de pair. Ça c'est, c'est vraiment ouais, c'est ça. Le repos, la qualité, tenir compte de ton état de forme du jour et confiance-plaisir. C'est vraiment les deux principaux axes. Après, euh, peut-être que dans deux ans, je te dirai autre chose. Hein, parce que Comme je te dis, ça change tout le temps. C'est passionnant parce que euh, tu apprends toujours et tu vois toujours des choses différentes qui te font évoluer. Hein, ta façon d'aborder les
1: choses. Euh, c'est des choses qu'on... qui ne sont pas forcément abordées euh, effectivement dans la plupart du... des... des contenus qui sont disponibles en ligne mmh. où euh, l'accent est beaucoup mis sur la force physique. Mmh. Euh, toi, si, euh, voilà, si est-ce que d'entraîner la force physique, euh, c'est, un... C'est, un... c'est un aspect... Euh... <rire> de l'entraînement qui, qui est suffisant pour progresser, à ton avis
0: Alors, on a beau dire, euh, oui, la technique, euh, la confiance, la technique, la technique, ne pas faire de poutre et tout, waouh. si tu ne tiens pas une prise, tu auras beau être le plus technique du monde, le plus confiant, le plus motivé, tu ne feras rien. Donc, euh, la force, oui, principalement la force doit, mais ça doit être fait de manière vraiment intelligente quoi, pour la blessure et la récupération. Du coup, elle fait l'effet YouTube, c'est-à-dire que... Évidemment, les grimpeurs pros, c'est normal, ils veulent faire des vues, même s'ils veulent juste partager leur passion. Hein, ils vont pas mettre des séances où, où, où ils font des, des 7C en parlant et en marchant, où il se passe rien, les grimpeurs forts. Ils vont te montrer la séance super dure où ils tractent, où ils font du gulish, où ils se lestent. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que des séances comme ça, ils en font deux, trois par semaine. En fait. Donc, ça va prendre six... 4 et 8 heures par semaine et tout le reste ce sera des choses où ils prennent soin d'eux quoi ils sont à basse santé du facile de la mobilité de la précision etc., etc et on revient un petit peu sur les faits réseaux sociaux qui... le prisme fausse un peu ce qui se passe vraiment
1: et t'as dit un truc intéressant aussi juste avant c'est, euh... c'est sur l'organisation ouais en fait, c'est, c'est bien avec cette interview, j'ai envie de, de prendre un petit peu de hauteur en, en ce qui concerne l'entraînement et, mmh. et de vraiment comprendre ce que ça signifie de s'entraîner. Mmh. Je te disais, moi, même, moi-même, je suis même pas sûr que, que ce que je fais, c'est de l'entraînement quand je dis, euh, quand je dis à, ma, à ma copine, je vais m'entraîner. Mmh. Parce que j'ai, en fait, j'ai pas d'organisation. Mais pour toi, déjà, c'est, c'est quoi en fait Ça veut dire quoi, s'entraîner Si
0: vraiment, on était, on va vraiment au minimum, en une phrase, c'est, c'est tenir compte de ta forme du jour. Pour moi, c'est une vision très personnelle. Hein. Peut-être que certains collègues vont bondir quand ils entendent ça, et tant mieux. Je trouve ça bien. C'est vraiment tenir compte de ta forme du jour. C'est-à-dire, si tu as prévu de faire des blocs durs sur les potes avec des règles, et que ce jour-là, tu es crevé parce que tu as une journée stressante ou je ne sais quoi, eh ben tu vas faire des blocs faciles en dalle ou tu vas faire des voies faciles en aller-retour. Et pour moi, déjà, la tête dans l'entraînement, tout simplement. Tu vois, c'est, ça ne va pas chercher de en fait, ça ne va pas chercher bien loin.
1: Mais il y a quand même une part de, de discipline dans le sens où tu te contrains à suivre un, un plan pour t'entraîner.
0: Oui, mais il peut être qu'adapté, en fait. C'est pour ça que je n'aime pas trop avoir des clients en ligne. J'en ai pas. Je n'ai pas de clients que je ne connais pas parce que, parce que j'ai envie toujours de garder ce lien. En fait, j'ai tout le temps obligé d'adapter. Une planification sur six mois, euh, on ne peut pas dire que ça veut rien dire. Moi-même, hein, sur euh, trois mois... Il faut la faire, c'est une ligne directrice, mais tu tout, tout le temps en train d'adapter. Et puis, euh, si cette semaine-là, tu avais prévu euh, deux, semaines de deux jours de moonboard, deux séances de moonboard, et puis que ça euh, s'est pas passé comme prévu parce que tu as été malade, ou ton gamin t'a empêché de dormir ou quoi, et ben, ce sera une séance de moonboard. Et c'est frustrant. Mais hein pour moi, c'est ça l'entraînement, en fait. C'est, euh, c'est, c'est contraignant, mais c'est souvent contraignant dans l'autre sens, finalement, de se forcer à enfermer.
1: Ouais, on a tous euh, ce copain euh, à la salle ou, ou euh, en extérieur qui, qui grimpe tous les jours, ouais. qui souffre tous les jours, mm. <rire> qui nous dit qu'il n'en peut plus, qui a euh, des, euh, des blessures à répétition, plus de peau euh, au bout des doigts, ouais. mais qui continue ouais. et qui ne progresse pas. <rire> <rire> non. Comment est, comment est-ce que t'expliques que, non mais comment est-ce que t'expliques que, avec le nombre d'heures que ces personnes investissent dans la pratique ils progressent pas plus vite que d'autres qui mais
0: on pas bah, qui misent plus
1: sur la sur le repos.
0: On n'est pas égaux par rapport à ça par rapport à la récupération mais on est tous différents et il euh, y en a qui peuvent faire beaucoup et ça marche. Tu vois Damondra il faisait énormément et ça marchait Enfin, je pense qu'il s'était un peu planté pour les JO, peut-être. C'est présomptueux de parler de l'entraînement d'Adamondra de ma part. Certains récupèrent très vite et peuvent faire beaucoup, beaucoup, et d'autres non. Et après, tu as l'ego qui rentre en jeu. Tu vois l'autre qui fait beaucoup et qui est fort. Bon, bah, toi, tu veux être fort, tu fais beaucoup. Sauf que tu te blesses tous les deux mois. Et c'est très dur. Moi, j'ai fait énormément cette erreur. J'aime. Il y a des périodes où j'étais fort parce que j'en faisais moins. Et maintenant, quand j'y réfléchis, je suis toujours retombé dans mes traverses de refaire trop parce que j'ai, j'ai toujours eu de mauvaises qualités de récupération t'as les, si on caricature as les personnes qui peuvent faire beaucoup tout le temps et qui peuvent faire des choses dures souvent et puis il y en a qui peuvent faire euh, qui doivent faire peu beaucoup se reposer mais quand ils sont en forme ils peuvent faire aussi très dur mais ce sera moins souvent c'est très caricatural ce que je te dis mais ça c'est intéressant de savoir euh, comment on se comporte donc pour ça, il faut, il faut noter. Il faut avoir un petit carnet et puis avoir un peu de recul sur comment on récupère.
1: Ah oui, ouais, ça me fait penser à, à un peu une tangente sur ce sujet, c'est, c'est l'âge. Ouais. Euh, moi, j'approche des 40 ans. Toi, tu, tu me dis que tu en as 48. 48. Et puis, euh, bah, tout, ce, tout ce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, c'est des, c'est des machines de, de 15 ans, 17 ans, 19 ans ouais. qui ont une capacité à, à enchaîner des séances d'entraînement euh, Mmh, sans vraiment de difficultés et, euh, et, et, et puis nous ben, on se dit ben, on, peut faire, on peut faire pareil finalement ouais et ouais. c'est vrai que c'est tentant en fait d'avoir, euh, de faire comme, euh, comme, comme, comme les athlètes de l'équipe de France qui s'entraînent trois fois par jour mmh. qu'ils peuvent le faire mais il
0: faudrait que euh, enfin, tu interviewes tu auras sûrement des, des entraîneurs d'équipe dans, dans la suite de, de ton podcast puis ils te diront très probablement que même dans les grimpeurs de haut niveau, il y a différents profils. C'est certain. Ils sont obligés d'adapter. Tous ne récupèrent pas aussi vite les uns que les autres. Hein. C'est certain. Et puis l'âge, je... ouais, l'âge, c'est un... un grand écart, hein. assez terrible parce que faut jamais t'arrêter, mais faut jamais trop en faire.
1: <rire> Donc euh, voilà ce qui t'attend. C'est, euh, c'est Chris Sharma qui disait que. Euh, vers 20 ans, il a arrêté euh, un petit peu l'escalade, il s'était blessé au genoux. Oui. Il est parti en Inde, il, est, il a fait un voyage de 6 mois. Ouais. Il n'a pas du tout fait de, de rocher pendant 6 mois. Mm. Et, euh, et dès qu'il a remis ses chaussons, il a gagné une compète. Mm. Et il dit que bah, maintenant, euh, 41 ans, je crois qu'il a, ouais. il, il serait incapable de faire ça. <rire> S'il arrête de grimper pendant une semaine, il faut qu'il se, re, il se remette en condition. Euh... C'est terrible, hein. Et c'est vrai, ouais, c'est ce que tu dis, il y a un grand écart entre ce que peut faire... Euh des corps de, bah de, de jeunes mmh.
0: bon après euh, attention Christian Arma, c'est un génie hein, il n'a pas beaucoup des comme ça il faisait 7A à sa deuxième séance c'est pas ça sur Mur je crois lui c'est quand même bon, voilà il n'a pas beaucoup des comme ça mais euh, et du coup il y a un truc euh, moi qui me chagrine souvent c'est qu'en vieillissant les grimpeurs euh, se disent j'ai pas de force je fais plus de blocs et ça c'est une erreur magistrale parce que moins tu fais de force moins t'en as moi si je fais plus de force waouh wow. Disparaît, je n'arrive plus à grimper. Donc, la force, faut jamais l'arrêter, je pense, mais euh, plus en plus près, de plus en plus précis et euh, raisonnable. Mais jamais l'arrêter.
1: Il y a un truc que j'ai trouvé euh, intéressant, et, et peut-être que ça résume bien euh, ta philosophie de l'entraînement. Tu me diras si c'est juste ou non. Tu dis euh, qu'il y a une différence entre s'entraîner bien et s'entraîner dur. Je pense. Je oui,
0: oui. Ben, en si parlais tout à l'heure hein, des grimpeurs qui s'entraînent beaucoup. Euh, moi j'ai beaucoup travaillé en salle hein, donc euh, à l'accueil, en ouverture j'ai passé beaucoup de temps en salle maintenant j'y suis un petit peu moins mais donc t'observes en fait tu vois les routines des gens et tu, tu vois clairement la courbe de progression qui, qui n'est pas une courbe en fait qui est un plateau de gens qui viennent beaucoup et qui font pas forcément trop trop dur et qui font toujours la même chose aussi donc s'entraîner bien c'est varier aussi c'est peut-être ce que j'avais voulu dire c'est varié entre les séances faciles, les séances dures, et, euh, et puis, puis s'intéresser au côté mental, en fait. Parce que le mental, il doit toujours être dans l'entraînement et on peut progresser mentalement. Mais c'est dur, ça. Hein c'est en train, de, c'est en train de, de se mettre en place, je trouve, dans notre milieu. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il me semble que ça vient. mais La confiance en soi, la routine de concentration, bon, tout ce qui est la tactique aussi, la lecture, la mémorisation, etc. etc. Mais tout est lié. Et ça, c'est d'en s'entraîner bien. Tendance.
1: Ouais, ouais, on y vient doucement, effectivement, à la préparation euh, mentale. Ça vient un petit peu euh, aussi doucement dans tous les sports. Maintenant, il y a des sports euh, un peu plus mainstream. Mmh. Euh, je pense à, au football, à la natation, où il y a de la préparation mentale. Ouais,
0: au trail aussi, ça m'avait surpris à l'époque. Mais maintenant, je comprends. Je comprends vraiment pourquoi. Mais après, moi, ce que je trouve un petit peu... Euh... On dit préparation mentale, mais pour moi, donc je ne suis pas préparateur mental. J'ai des billes, j'ai fait une formation là-dedans. mais euh, Le mental, en fait, il est tout le temps là, finalement. Autant euh, parce que quand tu vas faire ta séance de poutre super dure avant de faire ta suspension, ben, il faut que tu sois présent. Il faut que tu visualises, que tu sois prêt à forcer au maximum. Il y a une petite routine de concentration. Quand tu vas faire du facile pour te, pour te changer les, les idées, récupérer... Bah là, tu peux travailler ton mental avec ton relâchement, ta précision, être plus sur le côté plaisir. Plus qu'une préparation, à mon avis, c'est, c'est tout le temps là. Hein. C'est lié à l'entraînement, toujours. Toujours avoir, euh, être conscient de ce que tu fais et concerné, concerné par ce que tu
1: fais. C'est plutôt ça. Ouais, être en pleine conscience, être concentré sur ce qu'on fait. Tu
0: vas encore un peu plus loin. Ouais. Mmh.
1: Et alors, je rebondissais juste sur euh, ce qu'on disait sur le fait de s'entraîner bien, s'entraîner dur. Mmh. C'est vrai que euh, moi, et pas forcément dans les interviews, mais euh, dans ma vie de grimpeur, toutes les personnes très fortes à qui, à qui j'ai demandé euh, mmh. en fait, c'est quoi, ton, c'est, quoi, c'est quoi ton plan pour t'entraîner Et toutes les personnes disent, moi, j'identifie mes faiblesses. C'est ce que je fais. Ok. J'identifie mes faiblesses et je les corrige. Ouais, après… Euh... T'en penses quoi J'en pense... J'en
0: pense que déjà, il faut le savoir quelles sont ces faiblesses. C'est n'est pas toujours si évident. C'est pour ça que je veux mettre en place des tests physiques. Et je pense aussi que croire que travailler uniquement ses points faibles, c'est une erreur. Ah, c'est Alex Honol qui a une dingue phrase fantastique l'autre jour par rapport à ça. On s'entraîne sur ses points faibles, c'est une traduction, hein, et on fait des croix avec ses points forts. J'ai trouvé que c'était fantastique. Il faut jamais lâcher ses points forts. Il faut toujours les améliorer, toujours s'appuyer dessus. En comblant en comblant les points les points faibles, mais il faut savoir ces points faibles hein. et après quand les points faibles sont la confiance en soi euh, c'est pas toujours simple de l'admettre ou un excès de confiance en soi c'est encore moins moins simple à <rire> déce- à déceler et à à et admettre et ensuite à, à essayer de, de, trans- de d'améliorer quoi.
1: Et, et là je trouve aussi d'où l'intérêt de grimper euh, et de s'entourer de personnes qui sont bienveillantes mm. et d'avoir des échanges constructifs avec des gens mm. euh, qui sont capables de te, de, d'identifier des faiblesses pour toi parce que c'est pas toujours facile de, se, de les admettre so- soi-même
0: ouais 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 et euh, aussi euh, le, l'aide des autres le rapport des autres ça c'est un truc sur le, un aspect sur lequel on a encore beaucoup de travail dans, dans notre communauté je trouve faut pas hésiter euh, à... Ben avec ma compagne on se soutient beaucoup par exemple on sait quelle séance doit faire l'autre sur quoi qu'est-ce qu'il doit mettre en avant à quoi il doit faire attention quel état d'esprit il doit avoir et puis tu le rappelles à l'autre tu t'aides tu t'entraides on en revient à l'esprit de Cordée hein. enfin, cool school, mais... toujours dans le soutien bienveillance et c'est aussi et vraiment lié à un travers qu'on a dans notre société c'est la notion d'échec je trouve parce que finalement euh, pourquoi souvent on a peur quand on veut essayer une voie c'est parce qu'on a peur de l'échec mais l'échec, c'est pas tomber, quoi. L'échec, c'est abandonner. Ça, c'est une phrase à la con de développement personnel que sur Facebook, mais elle a du sens quand même. Donc euh, la bienveillance. Et euh, quand, quand une personne essaye les choses à fond, eh ben c'est bien. Il faut la soutenir. Il faut pas la fracasser. Et il faut toujours se soutenir. Ça, c'est vraiment important, je trouve. Et euh, pour moi, j'aime bien dire à mes clients que euh, pour moi, réussir, c'est tout donner et dans l'idéal aller jusqu'à la chute sans tomber, grimper plus possible dans l'instant présent, que tu quittes la chaîne, que tu rétablisses, ou que tu te retrouves sur les pads sans avoir eu le temps d'y penser ou pendu au bout de ta corde, pour moi, tout ça, c'est de la réussite. Point barre. Et euh, analyser, savoir, euh, essayer d'accepter, faire mieux pour la suite, mettre, en, mettre des choses en place pour faire mieux pour la suite, pour moi, ça, c'est réussi. Ça, c'est un truc qu'on a vraiment besoin de changer dans notre communauté, je pense. La notion d'échec.
1: Je me demande si c'est au-delà de la communauté, si c'est pas un, aussi un travers un petit peu... Euh un petit peu français, d'avoir, ouais. <rire> d'avoir euh, cette espèce de phobie de, de l'échec mmh. qu'on nous apprend très tôt euh, mmh. à l'école. Il faut, il faut surtout pas redoubler, il faut avoir son bac, mmh. il, faut, il faut réussir aux examens, etc. Mmh. On n'a pas le droit à l'erreur. Ouais.
0: je suis complètement d'accord. Avec...
1: Et c'est un peu aussi la vieille école de, de l'entraînement, quoi, aussi, ouais. euh, pas, pas nécessairement dans l'escalade, mais un peu dans tous les sports, mmh. où on va accorder beaucoup d'importance euh, au fait de gagner.
0: Ouais. Et on a la chance d'avoir un sport qui n'est pas forcément compétitif. Ça, c'est une force, je trouve. Parce que, euh, moi, entraîner un compétiteur, ça ne m'intéresse pas du tout. Intéresser à un grimpeur qui veut progresser dans sa grimpe, apprendre des choses sur lui pour être un meilleur grimpeur et que ça aboutit à des bons résultats, là, ça m'intéresse. La notion d'échec, elle est vraiment à, à revoir, je trouve, dans notre société. Si j'avais euh, réussi dans tout ce que j'ai, j'ai tenté, pff, ce serait impossible. <rire> il faut essayer, il faut tenter et puis on apprend toujours il faut accepter quand ça marche pas
1: moi je te disais il y a un truc euh, Enfin, sur l'entraînement je suis, euh, je suis un peu une bille je pense qu'il y a un truc que je fais très mal c'est, euh, et, euh, c'est, c'est, c'est la gestion de, de la fatigue euh, la gestion de la récupération et euh, bah, j'aimerais, en fait, j'aimerais bien avoir ton avis là dessus sur, euh, sur, bah, sur l'état de forme et adapter un, ses objectifs au ressenti qu'on a
0: Alors là, à nouveau, hein, je vais... c'est vraiment ma, ma méthode de travail, hein, qui est contestable. Euh, il y a deux choses tu as la fatigue et tu as la récupération. Euh, la fatigue, c'est à un moment présent au niveau de. T... J'avais écrit un article, tu l'as peut-être vu, qui a, qui a bien, bien circulé, je suis content. Moi, j'ai un système tout simple pour la fatigue c'est-à-dire, euh, si tu es en forme normale, je mets 2. Si tu es en forme, super forme, c'est 3. Si tu n'es pas en forme en fin d'échauffement, c'est 1. Si, t'es... si t'as rien à faire là, que t'es malade ou blessé, c'est zéro, tu rentres chez toi. Et j'ai pas de demi, en fait. C'est-à-dire que c'est soit t'es en forme, t'es à deux, soit tu l'es pas. Et si t'es pas à deux, tu fais pas une séance dure. Donc une séance dure, euh, ça va être du blog, de la poutre, des essais dans les voies dures, dans les projets, des choses comme ça. Et si, euh, si tu commences à avoir plusieurs séances à la suite qui sont à un sur ton petit carnet que tu remplis bien consciencieusement, eh ben, c'est que tu as besoin d'une phase de récupération.
1: Autrement dit, si tu laisses la, la fatigue s'accumuler.
0: Ouais. Mmh, mmh. Ça, c'est une vieille croyance. Qui va mettre longtemps à partir, je pense. C'est que l'entraînement est. Euh, la logique de l'entraînement est d'accumuler de la fatigue. Donc que la logique de l'entraînement, c'est plutôt de récupérer.
1: Ouais, c'est un peu la logique euh, no pain, no gain. Voilà.
0: On a longtemps cru plus que plus tu te fatiguais, plus tu serais fort. Après, en fait. Un peu comme si tu tires fort sur un élastique, il revient fort après. Il semblerait que la science montre, euh, montre le contraire. Et puis, tous les coachs modernes, euh, dans des sports beaucoup plus développés, et certains nombres d'études montrent clairement le contraire. Puis euh, après, il y a des grimpeurs. Euh, tu vois, Jerry Moffat, à l'époque, il avait bien compris pas fallait s'entraîner dur et peu, et pas accumuler de fatigue et récupérer. Hein. Mais ça, c'est encore vraiment dans la... C'est... Je ne sais même pas si on peut dire que c'est dans, le, dans les habitudes. Je crois que c'est dans l'inconscient <rire> qu'on a tous. C'est que plus on fait dur, plus on se fait mal, plus on sera fort après. Et oui, c'est juste
1: dans une certaine mesure. Oui, mais c'est, c'est l'image d'épinal qu'on a de, de tous, les, euh, tous les sportifs de haut niveau qui, euh, qui transpirent à, à grosse gouttes, ouais. qui se font mal, qui souffrent et qui derrière réussissent. Même dans la vie,
0: c'est un projet professionnel euh, qui va te demander des mois et des années à être mis en place. Euh, certes, certes il va falloir bosser mais il va quand même falloir préserver ta santé si tu ne dors pas pendant 3 mois pour, pour faire tel dossier machin, ben, tu ne finiras pas ou tu auras des problèmes de santé il y a un juste milieu à trouver quoi. Les, les grimpeurs euh, les grimpeurs qui s'entraînent fatigués, ouais, c'est un vrai problème ça, je trouve.
1: Et, et souvent le problème c'est aussi un petit peu euh, et c'est ce que tu évoques dans tes billets de blog mmh. c'est aussi un petit peu l'ego parce qu'on n'a a pas envie de se dire qu'on est faible Mm. Euh, qu'on n'est pas capable de s'entraîner aujourd'hui mm. euh, que les autres vont être plus forts parce qu'ils s'entraînent plus peut-être
0: mm. c'est ça et, euh, et la culpabilité je ne sais pas si c'est lié à l'ego je ne sais pas assez, pas si de recul là-dessus mais la culpabilité de ne pas en faire et et le fait qu'on revient à ce que tu disais tout à l'heure que les potes te poussent en pensant être bienveillant alors que tu es fatigué à te pousser à faire une séance dure en pensant en pensant t'aider alors qu'en fait ça grave, ils te font perdre du temps, quoi. ça c'est vraiment, vraiment, ça va venir, ça va changer petit à petit, j'espère apporter ma mini-brique là-dessus, mais c'est pour ça en fait que je fais des articles aussi, hein. c'est pour essayer de, d'apporter.
1: On a parlé un petit peu de ton blog, il y a, il y a aussi un livre euh, dont tu es co-auteur, qui est sorti l'année dernière, qui s'intéresse au mental, et qui d'ailleurs s'appelle Le mental du grimpeur. Euh, donc tu as écrit ce livre avec euh, Léo Dechambou. Euh, alors peu, petit disclaimer, moi je ne l'ai pas encore lu.
0: <rire> Pour le lire, faut le piocher, il faut piocher dedans. Euh,
1: est-ce que tu peux nous parler de ce livre un petit peu euh,
0: Donc il a été écrit, en, si on prend volume horaire, 70% par Léo, Léo Dechambou. Donc c'est un très fort euh, bloqueur qui habite sur Hamas. qui est... Euh, qui a été longtemps entraîneur en escalade, qui ouvreur en bloc, et qui est préparateur mental, mais au sens euh, multisportuel Donc, on a travaillé ensemble à l'automne 2021 là-dessus, l'hiver. Et euh, l'idée, l'idée c'était de faire un truc euh, concret, en fait. C'est dommage que tu ne pas lu. Hein, je te le fais. <rire> Non, je déconne. L'idée, c'était de faire un truc euh, qui puisse, euh, qui soit pas euh, un, comment dire, une présentation globale de la préparation mentale serait aucun intérêt parce qu'il y a plein de livres là-dessus c'était un, l'idée c'était de faire un outil qui puisse vraiment servir aux grimpeurs et en fait ça a pris beaucoup de temps au début de déterminer sa structure pour que ce soit vraiment un lien, qu'elle ait vraiment un lien avec la pratique et euh, finalement on a une structure qui est qui euh, part sur le fonctionnement à l'année, qui va ensuite sur avant la séance, pendant la séance, après la séance, vraiment sur une qualité de la pratique de l'escalade. Euh, ça a été une super aventure parce que parce que ça nous a fait vraiment réfléchir du coup, sur euh, sur comment s'approprier le côté mental de l'escalade concrètement. À quel moment je dois faire ça À quel moment je vais rencontrer tel problème Et euh, et moi je suis J'avais un peu peur de ça, de dire « Ok, il y a un livre, je vais sortir un livre, ça fait bizarre, il faut assumer, est-ce qu'il me plaira ?» Et je suis content du résultat. Donc ça, c'est super. hein De dire que le livre, tu l'assumes et que s'il était à réécrire, tu changerais juste tel livre dans tel tel paragraphe, à peine quelques trucs. Ça, c'était vraiment bien. Et d'ailleurs, moi, c'est un un outil de travail pour moi. Il est toujours dans mon sac, dans ma sacoche d'entraîneur.
1: pour moi, le, le mental, euh, principalement, c'est euh, en escalade, en tout cas. Oui. En tout cas, ce, ce dont on parle le plus souvent quand on parle du mental, c'est, de, c'est la peur de la chute. Ouais. Mais euh, le mental, ça recouvre quand même beaucoup plus que ça.
0: En fait, euh, le mental, c'est aussi beaucoup de la tactique, tu sais, hein la lecture, la visualisation, de la planification, savoir à quelle période... Euh... Tu vas te mettre en confiance avant de retourner grimper dehors. Comment tu vas te mettre en confiance enfin, c'est, Tout est lié, en fait. Comme je te disais, ouais, pour moi, le terme préparation mentale, il est pas très bon. C'est, c'est lié c'est lié à l'entraînement. C'est aussi, euh, moi, de mon point de vue euh, de l'entraîneur, je me suis rendu compte, avec une formation, avec l'écriture de livre et tout ça, que c'était ni plus ni moins que prendre en compte la personne que j'avais en face de moi, dans sa globalité, même si tu restes sur l'escalade, avec ses doutes, ses confiances, ses idées préconçues, ses moments, où... ses moments où elle va avoir besoin d'un petit soutien, d'un petit rappel sur euh, vas-y, tu peux le faire, etc., etc. Bien au-delà de la peur du vol. Mais comme toi, moi, je suis rentré là-dedans par la peur du vol. Comment faire pour que ces grimpeurs aient moins peur de tomber Et puis là, tu découvres un nouvel univers qui, en fait, euh, au début est très vaste, paraît très technique, avec des outils très pointus. Et puis finalement, c'est juste euh, faire avec l'individu ses forces et ses faiblesses que tu as face à toi. Et quand je dis forces et faiblesses, ce sera aussi bien technique que physique que mentale C'est tout ajusté pour avoir un, une progression. Et du coup, il faut que les choses soient, soient prises dans le bon sens. Tu vois ce que je veux dire Par exemple, euh, quelqu'un qui a pas qui a dit je, qui va te dire j'ai pas de force. Ok, je grimpe mal, j'ai pas de force. Prend un kaki. Très caricaturale, une fille qui fait à peine une traction. Donc elle a, elle a peur du vol, euh, elle a pas de force, elle se fait pas plaisir lentement. Moi, je vais avoir différents curseurs pour pour en faire une grimpeuse. Je vais utiliser l'aspect euh, préparation physique, ça du renforcement musculaire pour qu'elle se sente plus à l'aise, progressant nombre, nombre de tractions. Donc ça va la mettre en confiance. La grimpe sera plus facile pour elle, elle va prendre de la confiance tu attires son attention là-dessus, etc., etc., tu enclenches toute une progression globale. Tu vois Là, j'ai, je, par exemple, j'ai utilisé le biais de progression en traction. Mais je sais très bien que ça va amener d'autres choses et qu'il va construire une grimpeuse plus confiante, plus polyvalente, qui se fera plus plaisir et qui sera plus à même de gérer sa progression.
1: Mais, euh, mais concrètement, au jour le jour, comment est-ce, qu'on, comment est-ce qu'on fait pour se renforcer euh, mentalement ces... C'est un peu pareil finalement que faire de, de l'entraînement un peu euh, général, disons, tous les jours, d'aller euh, faire son, son petit running du matin. C'est, est-ce que il faut s'astreindre à, un petit peu à une discipline pour entraîner son mental aussi
0: Oui, mais pour ça, il euh, faut connaître ses points forts, ses points faibles et avoir des objectifs. Parce que sinon, tu, tu seras dans le flou, tu vois si euh, tu sais que tu as du mal dans la conti que dans les voies longues euh, que tu n'as pas bon relâchement donc tu te crispes, mais que dans au mois de mois de juin tu vas à la séus et que tu dois avoir de la conté et grimper avec de la confiance dans des voies longues que tu as trop envie de faire bah tu vois, là tu auras des lignes directrices pour mettre des choses en place. Il faut avoir toujours une ligne directrice c'est pour ça que on disait au début. Euh, notre conversation, on parle d'une planification. Oui, il en faut une. Mais là-dessus, tu es toujours obligé de, d'ajuster. Mais le mental est toujours là.
1: J'avais une question euh, aussi sur le mental par rapport à, à la visualisation. Est-ce que ça fait partie du, des choses qu'on peut entraîner Et Est-ce que ça fait partie de la préparation mentale aussi
0: Oui, ça peut aussi être de la tactique. Dès le moment où tu lis un bloc coupier Tu vois les prises, tu imagines les mouvements, bah ça y est, tu fais de la visualisation, de l'imagerie mentale. Donc, dès le début, dans la grimpe, on visualise sans le savoir. Je pense que ça, il faudra que tu tu ailles voir vraiment des vrais préparateurs mentaux pour parler de ça plus précisément. J'ai peur de dire des conneries après. Mais euh, effectivement, comme on est un sport euh, qui a toujours un, un support changeant, et je pense qu'un coureur de 100 mètres visualise tout le temps ses premiers appuis, son accélération et tout ça et tout ça. Mais mine de rien, la piste est toujours la même. Donc nous, c'est toujours différent. Donc la visualisation, je pense qu'on peut dire qu'elle est encore plus, euh, encore plus primordiale. Et justement, dans le livre de d'Hervé là, il y a une, une intervention de Jonathan Bellegroux à la fin, qui est très très bien où il parle de, de ce thème. Je trouve ça hyper pertinent avec des mots simples et... est-ce que oui la visualisation on en fait tous sans savoir et on mémoriser et mémorise. bon mais il y a des techniques hein. mémoire court terme mémoire long terme etc, etc.
1: Ouais, il y a un aspect de la visualisation qui est, uh, qui est hyper important je trouve c'est de, d'être capable de, en, juste en regardant des, des prises de, de pouvoir se, se positionner déjà mentalement par rapport aux appuis par rapport à la longe et ça c'est, c'est des choses que font très bien des, des compétiteurs euh, qui sont capables euh, rapidement de, d'analyser euh, un problème et de s'y projeter.
0: Il y en a, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Hein. Tu... Certains ont du mal dans les 3D, dès qu'il faut beaucoup tourner le corps et tout ça, ça tombe du mal. Moi, je sais que personnellement, j'ai du mal. Toujours eu du mal à estimer en lisant une voix, estimer si j'ai l'allonge pour un mouvement ou pas. Mais c'est vraiment une question, euh, une question qui arrive très tôt quand tu entraînes les gens. Hein. Comment je fais? Euh comment je fais le move, comment je fais pour, euh, je fais pour savoir si je vais y arriver ou pas, etc., etc. Mais on a un sport d'expérience aussi, il hein, ne faut pas l'oublier. On veut toujours aller vite, apprendre vite, apprendre vite, mais des fois, il faut du temps. Hein. Et puis, il faut avoir connu différents supports. Il faut...
1: Du coup, toi, euh, comment est-ce que tu vois le, le rôle d'un, bah, d'un, d'un entraîneur dans tout ça pour, pour une personne qui souhaite euh, progresser euh, à quel moment est-ce que on doit faire appel ou est-ce qu'on, ou est-ce qu'on peut faire appel à un entraîneur
0: euh, Dès qu'on a dès qu'on a un plateau, je pense.
1: Et mais ça, tu l'estimes comment Est-ce que tu l'estimes uniquement avec les avec les cotations, par exemple Non,
0: justement, ouais. soit en termes de cotation soit en termes de, de, d'un style, quelque chose que tu n'arrives pas, soit en termes de questionnement oui, ce n'est pas qu'une, qu'une question de cotation, c'est aussi vouloir apprendre une nouvelle chose que tu ne sais pas faire, que tu n'arrives pas à faire. Beaucoup la peur du vol, oui. Et quand on a un plateau, quand on a un plateau. Ou il y a aussi le cas de gens qui progressent, mais qui vraiment ont des objectifs beaucoup plus élevés et qui d'eux-mêmes pensent qu'ils vont avoir besoin d'aide. Parce que c'est pas évident de... Comme on en revient à ce qu'on disait au début, hein, ce n'est pas évident de savoir comment s'y prendre. S'organiser.
1: Non et c'est, euh, c'est sur toute cette partie euh, planification notamment euh, qu'un entraîneur est pertinent parce que ça, on ne enfin, peut pas vraiment l'inventer, à moins d'avoir le recul d'une personne euh, qui identifie tes faiblesses et qui est capable de te dire « on va mettre en place les choses sur une certaine période pour pouvoir les corriger au fur et à mesure ».
0: Voilà, et c'est tout l'intérêt de notre métier, je trouve, c'est pas de rendre dépendants les gens, c'est au contraire de les rendre acteurs, qu'ils sachent où ils en sont, où ils veulent aller, leur montrer la méthode. Et puis, euh, moi, ça me va très bien de voir que des personnes, quelques fois, ils prennent conscience de ce qu'il faut faire, et puis après, ils font leur, ils font leur vie. Mais une fois que tu as tes directions, ouais. et puis après, tu as compris quelques
1: curseurs. Comment tu fais pour te... Informé par rapport à, à l'entraînement. Est-ce que tu vas voir en dehors euh, de l'escalade, euh, comment, avec qui tu échanges pour, euh, pour pour en apprendre toujours un peu plus
0: Je euh, fais ce que je peux. J'ai pas assez de temps. C'est très frustrant. Autant euh, donc il y a mes méthodes de travail que, que j'ai toujours pas fini de mettre en place, qui changent tout le temps, qui prennent du temps et voilà. Mais l'été arrive, je vais m'en occuper. Et après, euh, l'échange avec les collègues, donc là, ça devient de plus en plus. Et ensuite, bah, y a, chez les anglo-saxons, il y a beaucoup de choses quand même. Et puis euh, il y a la recherche, quoi. Il y a les articles de recherche. Mais euh, voilà, tu es abonné, abonné sur Google Scholar et tu vois plein de choses. Il y a quand même pas mal de publics sur l'escalade hein, qui sortent. Mais il faut les lire. C'est un jargon scientifique euh, avec des tourneurs de phrases euh, qui ne sont pas toujours évidentes. C'est de l'anglais. Et après, il faut l'adapter. Et c'est aussi... Euh, moi, je pense toute la journée à la grimpe, hein, toujours. peut-être hein. toujours Tu vois telle personne qui fait ça, tac, ah oui, mais ça pourrait donner tel exo, tu notes vite fait dans les notes de ton téléphone que tu remets ensuite dans des notes. Puis, euh, par exemple, au mois de juin, même juillet, je vais passer beaucoup de temps à reprendre plein, plein de notes d'exercices des lignes et des lignes et des lignes que je vais reclasser, remettre dans mon petit répertoire on fait tous un peu notre sauce. Hein. C'est, euh, c'est, que début, euh, c'est que le début, tout ça.
1: Ouais, ouais, ok. On dit souvent que les cordonniers sont les moins bien chaussés. Est-ce que tu, tu dirais ça de, de ta pratique par rapport à, à ton métier
0: Ah non, non, non. Moi, je m'entraîne euh, avec le temps libre que j'ai. Je m'entraîne comme un pro et qui et, euh, essaie de faire du vita parce qu'il a 48 ans. Non, non, moi, je m'entraîne hyper précisément. Je note tout euh, pour plusieurs raisons. Un, parce que ça me donne un recul sur ce que je propose aux gens, parce que je l'essaye. Deux, parce que ça m'évite les blessures. Parce que trois, sinon, je vais avoir tendance à en faire trop. J'aurai toujours cette tendance naturelle à vouloir trop en faire et faire trop de séances dures. Du coup, oui, je suis très. Non, non, je suis très impliqué dans ce que je fais et souvent. Euh... Souvent, mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Viens, on va bourriner. Ben non, je vais faire du facile. J'ai fait une séance dur hier et je me suis assez blessé les poulies pour, pour savoir que j'ai laisser le temps de récupérer de cette séance. Donc non, moi, je ne peux, je peux pas me permettre de, de faire n'importe quoi. Je suis trop fragile même. Et puis, je sais que, je sais que j'ai besoin de faire des voies faciles en, en travaillant pour mon relâchement en retournant de, avant de retourner en falaise parce que j'ai peu le temps de grimper dehors et que je dois me préparer avant. Non, non, je fais tout bien. Moi, je, suis, moi, je fais ce métier parce que j'aime la grimpe. Hein. Sinon, je fais autre chose. Hein je ferais quelque chose euh, qui me laisserait plus de temps libre et euh, qui gagnerait beaucoup plus d'argent si, si on vient au taux horaire. Hein. Je fais vraiment ça en étant impliqué, sinon ça n'aura pas trop de sens, je tout.
1: Donc, si on continue un petit peu à, à, à parler de, de toi, si tu le veux bien. Euh, par exemple, toi, c'est quoi ton, tes objectifs de long terme On grimpe c'est, de mon... ouais.
0: <rire> c'est d'un peu moins travailler pour aller plus grimper dehors. <rire> tout simplement. Non, c'est vrai, hein. Euh, et puis euh, ben moi je pense ouais, de refaire des huitas ça me va très bien hein, faut pas... pour faire plus il faudrait vraiment que j'y consacre beaucoup de temps il ne faut pas rêver, je ne joue pas au loto en plus moi je grimpe pour plusieurs choses enfin je grimpe et je m'entraîne pour plusieurs choses hein. bon ben, la nature, le rocher, être avec les potes dehors et tout, mais je trouve que le Graal c'est quand même ces moments où tu es dans l'instant présent et et tu, et tu, et tu grimpes bien en étant concentré, en allant au bout. Quoi. Pour moi, c'est le Graal. C'est pour ça que je m'entraîne, c'est pour ça que je grimpe. Au-delà de la cotation. qui fait, comme je te dis, moi, je cours après les huit A. Euh, je suis même parfait depuis le Covid, tu vois. Parce que je grimpe jamais dehors. Mais euh, la quête ultime, pour moi, c'est ces moments où tu es vraiment, tu es bien. Et ils peuvent être euh, ils peuvent être dans un 6B ou dans n'importe quoi. quoi. C'est les moments où tu sens que tu bouges bien, que tu es au bon moment, que ça se passe bien. C'est ça le, la quête ultime, je trouve. La cotation, hein, pff, c'est qu'un prétexte. C'est un objectif, c'est la carotte, mais euh, la vraie quête, elle n'est pas là. Je trouve. Et puis, c'est aussi euh, faire des choses différentes. Faire euh, une cotation moindre, mais qui est dans une dalle, alors que tu es nu en dalle. Là, tu sens que tu as réussi à faire quelque chose qui, d'habitude, te, peut te mettre en difficulté. Mais là, tu étais bien et tu as bien fait, c'est génial. Et puis, la cotation, pff, elle est secondaire. Hein. De toute façon, des champions du monde, il n'y en a pas beaucoup.
1: Non, on en revient toujours à cette satisfaction personnelle qui est difficile à mesurer, mais qui est très tangible ponctuellement avec l'escalade. Et c'est vrai qu'on c'est c'est, a l'impression d'être sur un petit nuage ouais. de temps en temps. Ah oui.
0: Mmh, mmh. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut essayer d'être toujours positif dans sa pratique. Euh, même si tu as fait une séance où tu pas enchaîné de trucs vraiment durs, mais où tu as fait un petit truc bien, où tu as réussi cette petite section qui avant te faisait peur, et là tu as réussi euh, à clipper, à enchaîner, à aller jusqu'au point au-dessus où là tu t'arrêtais, mais avant tu t'arrêtais à des gagner d'avant, et là tu as réussi à faire un petit truc que tu n'osais pas faire avant. Tu le cultives, tu, tu t'en rappelles, ça te met en confiance. Et et sans être forcément dans ces moments de grâce, où tu es sur un nuage qui qui n'arrive pas si souvent, malheureusement, ou heureusement, peut-être, c'est pas comme on voit les choses. Toujours cultiver ces petits. et avoir conscience de ces petits moments où tu as 'as bien
1: fait. Je trouve que c'est hyper important de se souvenir de ces moments positifs pour se motiver, pour trouver aussi la ressource parfois pour, pour aller essayer un projet difficile. Est-ce que ça, c'est des choses que tu abordes avec, euh, avec tes élèves Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
0: Il faut toujours, euh, toujours euh, quand tu finis une séance, euh, en sortir le positif. Moi, dans le, dans le carnet d'entraînement, il y a aussi une par- partie carnet de confiance où tu sors du positif de la séance. Et j'aime beaucoup dire du... Donc ça, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas toujours... C'est un des biais de notre société, on a du mal à le voir. Et l'exemple que j'aime bien donner aux gens, c'est pour leur faire comprendre. Ce que je veux dire, c'est... Imagine, tu as, tu vas faire une séance, tu es complètement out ce jour-là, ça marche pas du tout, tu décides d'arrêter et d'aller boire un coup en regardant les autres grimper. C'est quoi le positif que tu vas avoir C'est que tu t'es écouté et tu as accepté d'être fatigué. Et ça, pour moi, c'est déjà le début de voir le positif. Et du coup, si tu construis là-dessus, ben, tu arrives toujours à avoir un truc positif dans ta séance. Et avoir une pratique qui, qui t'épanouit et qui t'amène à, à ces instants de, instants de magie où tu grands super bien, où tout se passe bien. Et qui sont si fugaces, mais qui c'est bien de garder dans un coin de la tête.
1: C'est quand, toi, la dernière fois que tu as ressenti ça
0: Ouais, ouais, en avril, là, je me suis régalé, on était à Bioux. Donc, c'est une falaise qui est réputée dure et qui l'est. Mais euh, tu vois, il y a un CC, là, où j'ai super bien grimpé c'est facile, c'est pour moi. Hein, mais je me suis régalé. Il y a ce 7B+, là, où j'ai bien jambé, c'était génial, mais il peut aussi y avoir ce 6A, euh, vraiment, hein, je, je brode pas, là. Hein. Je me rappelle de 6A en fissure, où la haute est tout pied à plat et tout, il faut être calme, et pour moi, c'est, c'est encore un bon souvenir. Hein. Mais je pense qu'il faut s'éduquer soi-même à l'y prendre, tu vois. Tu, tu as déjà vu ces gens, euh, toujours impatients, toujours frustrés, qui s'énervent au pied des voies Moi, je l'ai l'étais, hein. peut-être que je peux l'être encore. Et c'est dommage parce qu'on euh, grimpe pour vivre à des bons moments, il suffit juste d'être plus attentif, de voir un peu les choses différemment et on s'en fait plein et ça nous aide.
1: Voilà, tu m'as, tu m'as transporté euh, presque sept ans en arrière parce que c'est la dernière fois que je suis allé à Bux. Et c'est, un endroit qui, c'est un endroit qui m'est très cher. C'est pas loin de, de chez mes parents, dans le Luberon. Et c'est, euh, c'est, c'est mes pre- premières voies en falaise, c'était à Bux.
0: Ah ouais, moi j'ai une journée magique là-bas. J'avais fait quelques... J'avais quel j'avais 16 ans je crois, j'avais fait quelques... un, un 7 à vue je crois, et j'arrive là-bas, je fais 5 7 à vue de la journée. Imagine un truc de malade. Et là ouais, j'étais sur un nuage. Pour moi c'est resté un endroit important. Du coup. Mais bon. Quand tu vois la beauté des lieux et des voies, de toute façon il n'y a, y a pas que nous deux pour qui c'est important je crois. Au-delà du fait que c'est côté un peu sec, mais ça, on s'en fout.
1: Je crois que c'est, bon à l'époque c'était il y a 7 ans, mais il y a un 6A ou un 6B que j'ai, <rire> que j'ai jamais réussi à faire. <rire> je... je l'admets. C'est, euh, c'est sur la dalle, c'est, euh, c'est à côté du mur du Styx, ouais.
0: Mais voilà, en fait, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut accepter, et au-delà de la cotation, il faut accepter dans, la, dans des choses, qui nous, dans des problèmes qui nous font apprendre à évoluer. Là, c'est vraiment une clé importante. Ou pas. Ou si, ou si tu te dis euh, « j'aime pas les dalles », bon, bah j'en fais pas, pourquoi pas, mais il faut juste en avoir conscience et l'assumer. Mais ouais, Bux, j'y vais souvent, ouais, je continue à y aller, je pense. Et les gens me prennent pour un fou, hein, mais c'est pas grave. On serait pourquoi bah, parce que c'est dur, parce que c'est pas très valorisant. Il y, y a des voies qui sont tellement dures pour la cotation, et tu vas bah à Saint-Léger, bon, ben... Moi, ouais, vu que dans un 6C, je dois être concentré, hein, suivant su, suivant les voies, voire très concentré à Saint-Léger, euh, j'aime échauffer dans un 7C en discutant. C'est très bien, les deux choses sont très bien, mais j'aime bien jouer... Euh, j'aime bien jouer avec les deux. chose <rire> ça super cool. Tant que le rocher est beau, que l'endroit est beau...
1: Et... On a parlé d'un état de grâce. Est-ce que, au contraire, tu as un souvenir, euh, disons, euh, vivace d'un jour de frustration ou d'échec
0: En grimpe J'ai que ça, je pense. Oui. Euh... Un souvenir particulier Non, j'en mettrai pas un plus que les autres. Il y a plein de voix que j'ai pu rater sous le relais, que ce soit vu ou pas. Ah, il y a. C'est pas une frustration. Il y a monnaie de singe, bah, c'est use. Euh, je t'ai tombé sous le relais il y a X années.
1: Je pense qu'il y a 7 ans, quelque chose comme ça.
0: Et je ne sais pas si j'aurai le niveau à la refaire un jour.
1: Du coup, tu te dis que c'est une occasion manquée
0: Non, je, j'ai vraiment passé le cap de ça, je pense. Je vais vraiment me donner les moyens pour la refaire, mais je crois que j'ai passé le cap de me dire, euh, j'en suis sûr, même de, d'avoir encore la frustration. Et ça me permettra, quand je l'essaierai, d'y aller avec le plaisir. Parce qu'il y a bien que ça qui est le vrai moteur, le vrai moteur efficace, je pense. Et peut-être qu'à un moment, j'aurai une voir à mettre un essai dedans, mais est-ce que je l'enchaînerai On ne sait pas. Et si je veux mettre un essai dedans et que je suis au pied et que je commence à me poser des questions, est-ce que je vais l'enchaîner ou pas Je vais me mettre des bâtons dans les roues, tu vois. Autant que j'aille l'essayer avec euh, l'idée de jouer, et puis de donner le maximum sans attendre du résultat. Et puis on verra. Et puis, si c'est dans un 7B, au lieu d'être dans un 8A, ben, ce sera dans un 7B, ce n'est pas très grave. Mais au moins, j'aurais essayé.
1: Ouais, parfois, il faut peut-être euh, faut, faut essayer de lâcher la pression, euh, peut-être même venir un peu la fleur au fusil. Bah, parfois, ça, ça soulage d'un, d'un poids qui fait que la, on a l'impression que la, la gravité est plus forte ce jour-là.
0: Mmh, bah, en étant grimpeur de bloc, je pense que tu vois vraiment ce que tu vis. Tu le vis vraiment, je pense. Parce qu'à grimper à bloc, toutes les, toutes les séances ne doivent pas être faciles, non On y est souvent.
1: Il y a des séances où on se sent super fort et puis on se prend des claques. Ouais. Et au contraire, il y a des séances où euh, on se dit aujourd'hui je vais faire un peu de circuit, ça va être vrai ouais. cool. Puis en fait, on se surprend. Fontainebleau, c'est toujours des, c'est toujours étonnant Fontainebleau parce que euh, d'un jour à l'autre, euh, d'un secteur à l'autre, les cotations sont euh, sont bizarres. <rire> on, on comprend pas trop ce qui se passe. Et c'est vrai que bah ça fait relativiser en fait. On se dit mais euh, c'est juste un jeu quoi. Et c'est déjà bien de pouvoir être dehors et de pouvoir en profiter. Et tu dis
0: qu'il y a des jours où tu vas bien grimper alors que le physique n'est pas forcément là, c'est ça que tu disais
1: bah, Par rapport à la cotation à afficher, ouais, tu te dis, bah tiens, aujourd'hui, j'aurais pas pensé pouvoir faire ça.
0: Mmh, mmh. Et tu remarques que euh, les grimpeurs durs qui font des <rire> projets extrêmes, souvent, ils enchaînent quand ils ne pensent pas qu'ils vont l'enchaîner. Bah, as eu une podcast, là... enfin dans tes podcasts, je ne pas, tout écouté, mais tu as déjà eu des cas là-dessus, dans tes épisodes précédents
1: Ouais Ouais, le cas euh, récent, c'est Swana Bjarnason, voilà. euh, qui a, euh, dans l'épisode 4, qui a enchaîné un projet euh, alors, qu'elle était, euh, alors qu'elle avait abandonné. Elle avait dit à tout le monde, bon, bah, j'abandonne, laisse tomber, je vais chercher les dégaines." Tellement classique, ça.
0: Ouais, Andra, je crois, la Doura Dura, j'en viens encore à lui, mais je crois qu'il ne pensait pas l'enchaîner quand il a mis un essai. Euh, Megos, dans Bibliographie, je crois que c'était pas un bon jour. Donc, en fait, tu as moins d'attente. Et tu t'attaches moins au résultat, et tu penses plus à ce que tu as à faire en ayant moins de pression. Et puis, comme par magie, c'est là que ça marche mieux. Mais voilà, il faut. Ça, c'est important ouais, de se construire une routine de concentration. J'en reviens, mais euh, c'est un truc euh, que j'essaye d'apporter aux gens, de savoir euh, estimer euh, comment ils sont aujourd'hui, trop mou trop stressés, comment gérer ça, comment... les derniers instants avant de grimper. Tu sais, quand tu
1: as le petit papillon là. Moi, c'est. <rire> Moi, c'est marrant, à chaque... à chaque fois que j'ai une voix. Euh... Que je, pro, que je travaille et euh, où, tu, où tu sais, tu as un, un petit peu le stress de te dire, ça y est, il faut que j'y aille et tout. J'ai toujours envie d'aller faire pipi. C'est, ça ne manque jamais. Le pipi de la
0: peur. Et moi, je me suis rendu compte que je ne m'énervais pas assez en fait, que j'étais trop dans le calme avant de mettre des essais pour gérer le stress. Et dernièrement, il y a eu des événements qui m'ont un peu énervé. Et puis il y a des voix, une voix squattée une fois, où tout, tout le temps tombait dans un crux où je me suis énervé. Et je me suis rendu compte que j'ai bien utilisé cet énervement qui m'a amené de plus de détermination. J'ai une préparation trop tendre avant de mettre des essais, en fait.
1: Voilà, pour un petit truc concret. Et maintenant,
0: quand je me concentre, je perds de détermination.
1: C'est un truc que, que moi aussi j'apprends petit à petit, c'est de changer de rythme. Mmh.
0: Ah, ça, c'est une des bases de ma méthode de travail aussi. Les changements de rythme en voix liés à la respiration. Et puis on bloque la respiration. Les gens ne savent pas respirer. La respiration permet de mettre tout en place.
1: C'est un sujet qui n'est pas assez d'ailleurs discuté, peut-être. Alors, j'ai vu récemment Alex Megos qui en parlait. Adam Mondra aussi avait fait une, une vidéo sympa au début du mois d'avril pour parler de respiration. Euh, c'est encore pas suffisamment peut-être abordé C'est très sous-estimé encore, je pense, par la plupart des, euh, des grimpeurs, même qui, euh, qui sont dans le huitième degré. Tu peux
0: même voir des fois des finales de Coupe du Monde de Diff où quand tu as un peu l'habitude, tu vois, tu vois la, le degré de stress de la personne par rapport à sa respiration. Quand tu as un peu l'habitude. Donc tu imagines si même eux ont des, des problèmes des fois à la gérer, imagine pour nous, les grimpeurs lambda. Mais oui, c'est, c'est un, pour moi, c'est vraiment... Un, un levier important et très efficace dans, dans, la, dans la progression que j'amène aux gens.
1: Pour, pour améliorer sa respiration, tu, est-ce que tu as des, des choses à recommander Par exemple, pas d'aller courir ou de faire, des, de faire des sports où la respiration est importante, la natation, le yoga. Est-ce que toi, tu as des, des recommandations là-dessus
0: Absolument pas. De toute façon, je n'ai jamais réussi à respirer en, en, en nageant. Ça toi que tu m'as jamais vu nager. Non, non, je passe que par la grimpe. Et puis, euh, peu de cohérence cardiaque, oui. Euh, donc, là, de la respiration ventrale, et c'est de se mettre dans l'instant présent. Mais par d'autres sports, non. Si, bah en fait, si, finalement. Enfin, les, je parle de la respiration d'effort, c'est-à-dire quand tu es dans une sélection dure, respiration thoracique, là, tu souffles à chaque moment. Et là, l'image, c'est quand tu cours vite, oui. Mais je n'incite pas les gens à faire d'autres sports. Il faut avoir une condition physique, c'est sûr, mais...
1: C'est assez intéressant, enfin si, si vous n'avez pas vu euh, la vidéo d'Adam Ondra qui l'a sorti, euh, je crois que c'était le 1er avril, il insistait euh, énormément sur le fait de, bah, d'expirer pendant un effort et de ne et de pas hésiter à faire du bruit, <rire> on le connaît. Ouais,
0: les gens ont honte de faire du bruit souvent, il ne faut pas vous souffler, il faut faire du bruit. Mais on a l'impression de se faire remarquer, on veut, on veut être genre ouais, « je suis un peu fortiste, qui s'entraîne et je souffle fort ». Non, non, il faut, faut assumer, quand on grimpe, on souffle, c'est normal. On s'en fout du regard des autres.
1: Est-ce que toi, t'as, euh, est-ce que t'as, il y a, y a un sujet qu'on n'a pas abordé aujourd'hui que tu voudrais, euh, que tu voudrais aborder
0: Non. Honnêtement, je pensais pas qu'on allait couvrir autant de sujets. Et j'avais peur d'être frustré avant qu'on, avant qu'on ait cette discussion. Mais non, je suis, je suis content. Je pense que j'ai bien réussi à. Je pense que les gens ont une bonne image de, de, de ma vision de la grimpe. Réfléchir en deux secondes. Un petit truc, ouais, je peux vous dire un petit truc
1: Ah, bien sûr, t'as, le... t'as l'open mic. <rire> euh,
0: la force, il euh, y a, y a le... la force doit, comme je te disais, pour moi, c'est vraiment des critères, c'est euh, l'un des critères principaux de performance en escalade. Et on a encore cette idée que la poutre, est un... on peut faire de la poutre, mais quand on fait, euh, je ne sais pas, du CB, qu'il ne faut pas en faire avant, c'est traumatisant et tout ça. Et on est, Je pense qu'on est en train de se rendre compte que la poutre est un super outil de progression et de prévention des blessures. Parce que ça peut être fait de manière très euh, très raisonnée, très organisée. Et finalement, on nous permet de gagner du temps parce qu'on va prendre en force doigt plus vite et qu'on va limiter les risques de blessure. Et ça, je pense que tout le monde va un peu y venir. Et ça me fait rebondir sur le fait que ça, mais il faudrait que tu en parles avec des spécialistes, des kinés. Je pense que ça, tu vas, tu vas en avoir prochainement. C'est qu'au niveau de la, des blessures au doigt, avant, c'était ta mal au doigt, tu t'arrêtes, tu ne fais plus rien. Et tout ça, est en train de changer. Avec les capteurs de force, les élastiques et tout, on commence à avoir euh, des protocoles qui se mettent en place pour, euh, pour gérer les blessures. Et ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle.
1: Oui, c'est des sujets que j'ai vraiment envie d'aborder dans des prochains épisodes j'ai déjà contacté des personnes euh, des, des, j'ai, j'ai contacté dans, notamment euh, la kiné de l'équipe de France J'aime, il y a aussi des sujets autour de la nutrition euh, qui sont euh, qui sont à mon avis euh, qui sont à mon avis important puisqu'on on fait un sport de, de performance et c'est important de savoir comment on gère son alimentation mais c'est vrai que tout ce qui est euh, euh, tout ce qui est autour des, des blessures euh, c'est, des, c'est des choses assez passionnantes.
0: Ouais, et c'est génial. Ça nous amène à euh, une qualité de pratique.
1: <rire> et C'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein, j'en vois des, des grimpeurs qui sont quasiment tout le temps blessés, qui ont tendance à pas trop s'écouter. Et, et c'est dommage parce qu'il y, y a de plus en plus de, de, de protocoles pour, euh, pour corriger en fait, des, des blessures récurrentes sans nécessairement arrêter pendant six mois.
0: Ah ça c'est tellement bien mais mmh. mais voilà moi je suis en train de tester des trucs mais c'est pas mon métier j'ai pas pu t'en... j'ai pas trop envie d'en parler faudrait que t'en parles avec des spécialistes mais tu vois j'ai des douleurs un peu chroniques au poulier des index mais en faisant des petits exercices tous les jours je suis en train de régler ça pas possible mais euh... mais voilà je suis un petit peu euh... pas à l'impro mais j'ai pas encore trouvé d'infos très précises moi aussi il faut que je creuse là-dessus mais c'est très bien notre sport évolue c'est top et puis, un petit truc... Ah non, on s'arrête Parce que moi, des sujets, on pourrait, on pourrait en balancer plein.
1: <rire> ce serait sans fin. Bon, bah écoute, Fred, merci, merci infiniment. Euh, Avec grand plaisir. Pour, euh, <rire> C'était top. Pour tout ce que tu nous as appris aujourd'hui, je vais, euh, je vais vous inviter à euh, bah, aller sur le site de Fred et... Euh, et en ce qui concerne la préparation mentale, ben, à aller en librairie, découvrir le mental du grimpeur. Donc, c'est aux éditions Glenna C'est ça.
0: c'est ça. Et j'espère qu'il aidera beaucoup de grimpeurs. Il a été fait dans cette optique pour partager
1: et aider. est. Eh bien, super. Merci beaucoup, Frédéric. Et ben,
0: à la prochaine et bonne suite.
1: Voilà. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le avec tes potes et pense à laisser une appréciation, par exemple sur Apple Podcasts. Tu peux m'envoyer un message sur Instagram, allez Podcast, ou par mail, allez .podcast, gmail.com.